0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und aus dem
1: Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo, Herr Polleit. Sie sind ja auch der Autor des Degussa Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen: 1. Das Vertrauen in das Geldsystem scheint zu bestehen. Es ist ungebrochen. Ja, und das hält den Goldpreis niedrig. 2. Die Zusammenhänge zwischen Goldpreis, Gold-ETF-Bestände und FED-Notkredite. 3. Jahresbericht des Silver-Instituts. Und Thema Nummer 4. Die FED ist überschuldet. Ein Minitekel. Starten wir durch. Das Vertrauen in das Goldsystem scheint zu bestehen. Es ist ungebrochen. Ja, und das hält den Goldpreis niedrig. Sie sagen, es ist das ungebrochene Vertrauen in das Fiat-Geldsystem, das den Goldpreis relativ niedrig hält. Sie von De Gusser argumentieren, dass genau das ein guter Grund ist, physisches Gold und Silber im Portfolio zu haben. Das klingt jetzt aber gegenkonträr. Gold ist doch wertvoller geworden.
0: Ja, das ist auch in der Tat so. Wenn man die Preise des Goldes in den offiziellen Währungen, beispielsweise US-Dollar, Euro oder japanischer Yen, sich betrachtet, dann sieht man, dass der Goldpreis in allen diesen Währungen deutlich angestiegen ist in den letzten 20 Jahren. Und dahinter verbirgt sich natürlich die Entwertung der Fiat-Währungen. Die Kaufkraft der Fiat-Währungen gemessen in Gold hat also stark nachgelassen. Insofern, ja, der Preis des Goldes ist gestiegen. Allerdings muss man sagen, dass gleichzeitig auch das Vertrauen und sie sagten es einleitend bereits in das internationale Fiat-Geldsystem nach wie vor relativ robust zu sein scheint. Daran hat auch die jüngste Erschütterung im US-Bankenapparat, wie ich meine, wenig geändert. Nach wie vor vertrauen Investoren darauf, dass es Zentralbanken und Staaten gelingen wird, eine neuerliche Krise abzuwenden und das das führt letztlich dazu, dass die Zentralbanken quasi sprichwörtlich, möchte ich sagen, ein Sicherheitsnetz unter die Konjunkturen und die Finanzmärkte gespannt haben. Und dieses Sicherheitsnetz, auf das die Investoren sich verlassen, das mindert natürlich den Appetit, die Nachfrage nach Versicherungslösungen. Und deswegen ist der Goldpreis zwar angestiegen, aber nicht so stark, wie man das vermutet hätte.
1: Wie ist denn die Bewertung des Goldes zum Verhältnis der Goldmenge?
0: Ja, da kann man einige Berechnungen anstellen und das habe ich auch in dem Artikel im neuen Degussa-Marktreport gemacht. Und wenn man das tut, dann kann man erkennen, dass das Verhältnis von Goldpreis und ausstehender Geldmenge tendenziell sehr niedrig ist und das bedeutet übersetzt, dass der Goldpreis nach wie vor relativ niedrig ist mit Blick auf die gewaltige Geldmengenexpansion, die stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und daraus leite ich eben ab, dass hier ein erhebliches Preissteigerungspotenzial verborgen liegt und einleitend sprachen wir über Vertrauen das derzeit sicherlich noch stark ausgeprägt ist gegenüber dem internationalen Fiat-Geldsystem. Aber ich vermute, dass sich das ändern wird, dass da tendenziell mehr Misstrauen künftig in Erscheinung treten wird und das Potenzial, was der Goldpreis jetzt hat, dann tatsächlich auch gehoben wird. Und ich denke daher, dass es gute Gründe gibt zu erwarten, dass der Goldpreis deutlich weiter steigen wird. Könnte
1: man ja argumentieren, hey, warum liegt Gold eigentlich nicht bei 3000 US-Dollar? Bei Aktien spricht man vom sogenannten inneren Wert. Gibt es sowas auch bei Gold, einen hypothetischen Wert?
0: Ja, man versucht natürlich als Analyst der Frage nachzugehen, wo liegt denn der richtige Goldpreis? Bei den Aktien spricht man von einem fairen Kurswert. Da kann man verschiedene Berechnungen anstellen. Ich habe auch da versucht, Licht ins Dunkel zu bringen und äh, ja, ich sprach bereits davon, dass der Goldpreis deutliches Aufwertungspotenzial hat. Wenn man in unsere Prognosetabellen blickt, dann äh, steht dort 2200 Dollar pro Feinunze Gold gegen Ende des Jahres 2023 und das halte ich mittlerweile eher für eine Untergrenze. Und ich sagte bereits, der Goldpreis hat erhebliches Aufwertungspotenzial. Ich glaube, die aktuelle Preissituation sollte Investoren, Anleger ermutigen, ihre Gold- und auch Silberpositionen in Form von Münzen und Barren im Portfolio auszubauen.
1: Thema Nummer zwei, die Zusammenhänge zwischen Goldpreis, Gold-ETF-Bestände und Fed-Notkredite. Wie beeinflusst der Goldpreis jetzt die Gold-ETF-Bestände?
0: Also man kann sehen, wenn man sich die Zeitreihen vor Augen führt, ab etwa 2003 bis heute gibt es einen recht engen und positiven Verbund zwischen der Entwicklung der Gold-ETF-Bestände und dem Goldpreis. Die Frage ist natürlich, welche Kausalität, also welche Ursache-Wirkungsbeziehung ist hier im Spiel ist es so, dass ein steigender Goldpreis die Nachfrage nach Gold-ETFs beflügelt oder verhält es sich umgekehrt? Der Zufluss in die Gold-ETFs treibt dann den Goldpreis. Das ist eine Fragestellung, die sich nur schwierig beantworten lässt. Ich glaube allerdings tendenziell derzeit ist es so, dass der Goldpreis dann tatsächlich auch die Nachfrage nach Gold-ETFs beflügelt. Es hat jetzt eine seit den letzten etwa zwölf Monaten eine deutliche Reduktion in den Gold-ETF gegeben bei fallendem, tendenziell rückläufigem Goldpreis. Und daraus schließe ich, der Goldpreis ist jetzt wieder gestiegen und das wird auch die Nachfrage nach Gold-ETF-Anteilen dann beflügeln.
1: Das Silver-Institut hat seinen Jahresbericht veröffentlicht. Welche Erkenntnisse gibt es aus dem Bericht?
0: Ja, das Silberinstitut hat den neuen Jahresbericht 2023 veröffentlicht. Da gibt es einige interessante Details, also beispielsweise das Angebotsdefizit. Im Silbermarkt wird weiterhin relativ hoch bleiben, bei etwa 142,1 Millionen Feinunzen. Das sind etwa 4.400 Tonnen. Das ist zwar etwas geringer als im Vorjahr. Da hatte man ein Defizit von etwa 238 Millionen Feinunzen. Daraus würde man jetzt zunächst schließen, da gibt es also Engpässe und das müsste den Silberpreis treiben. Da ist das Silberinstitut allerdings etwas zurückhaltend. Die glauben, dass die institutionellen Investoren sich zurückhalten werden und dass das letztlich enttäuscht sein wird für die Goldpreisentwicklung. Man rechnet also mit einem Rückgang auf 18 US-Dollar pro Feinunze und da möchte ich doch entgegnen. Unsere Analyse weist darauf hin, dass der Silberpreis tatsächlich ein Potenzial auf bis zu 29 US-Dollar pro Feinunze hat, also eine merkliche Aufwärtsbewegung. Die halten wir hier möglich beim Silberpreis und wir haben, Herr Heinrich, in den Podcasts zuvor auch die Prognosen der LBMA, die wir am 27. Februar dieses Jahres vorgestellt haben, besprochen. Und für interessierte Leser gebe ich hier auch nochmal den Link zur Videoaufzeichnung dieses Seminars. Ich denke, das ist interessant und insbesondere hoffe ich, dass diese Überlegungen Anlegern ermutigen, auch neben Gold, auch physisches Silber jetzt verstärkt nachzufragen.
1: Thema Nummer 4. Die Fed ist überschuldet. Ein Minitekel. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, was eigentlich Minitekel genau bedeutet. Also ein Minitekel ist eine... Unheil verkündete Warnung, also ein ernster Mahnruf oder ein Vorzeichen eines drohenden Unheils. Dieser Begriff stammt natürlich aus der Bibel und bezieht sich auf eine göttliche Botschaft an den König Belazazar, die sein baldiges Ende und den Untergang seines Reiches ankündigte. Okay, Sie sagen jetzt, die US-Zentralbank, also die Fed, zahlt mehr Zinsen, als sie einnimmt. Als müsste ich da Insolvenz anmelden. Also kommt der Untergang der Fed?
0: Also es freut mich zunächst, Herr Heinrich, dass Sie das Wort Menetekel so gefesselt hat und sie verleitet hat, die Wortbedeutung näher zu ergründen. Ich will natürlich damit auch die Aufmerksamkeit auf dieses, wie ich meine, wichtige Thema lenken. Es ist in der Tat so, dass die amerikanische Notenbank derzeit mehr Zinsen zahlt auf die Einlagen, die Banken und andere Nichtbanken bei ihr unterhalten. Diese Zinszahlung übersteigen, die Zinserträge auf dem Anleiheportfolio und das schon seit geraumer Zeit in der Bilanz. Der US-Zentralbank hat sich jetzt eine Verbindlichkeit aufgebaut von etwa 50 Milliarden US-Dollar. Die wird als Verbindlichkeit mit einem Minuszeichen ausgewiesen. Also setzt sozusagen die gesamte Verbindlichkeit in der Bilanz herab. Und das ist natürlich schon eine fragwürdige buchhalterische Darstellung. Denn das Eigenkapital der amerikanischen Zentralbank ist nur bei etwa 42 Milliarden. Da kann man dann tatsächlich rein buchhalterisch von einer Überschuldung sprechen. Mich wundert auch, dass das gar nicht in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Natürlich kann eine Zentralbank mit negativem Eigenkapital operieren. Aber ob das nicht letztlich dann doch Zweifel an der Werthaltigkeit der emittierten Währung schürt. Und wenn das Eigenkapital einer Zentralbank verbraucht ist, dann kann sie zwar weiter operieren, rein technisch gesehen, aber es kann zu Zweifeln an der Werthaltigkeit der Währung kommen. Und diese Gefahr, die halte ich tatsächlich für gegeben. Der amerikanische Dollar ist ja in seiner Außenwirkung auch jetzt in schwieriges Fahrwasser gekommen. Es knirscht im US-Bankenmarkt jetzt das negative Eigenkapital der amerikanischen Notenbank. Japan und China, die bisher größten Käufer von US-Staatsanleihen, Fahren ihr Engagement zurück. Also, hier ist schon etwas ins Rutschen gekommen, und ich hoffe, dass meine Analyse hier die Entwicklung, die buchhalterische Entwicklung der US-amerikanischen Zentralbank erhellen kann. Das Börsenradio Nummer eins: Börsenradio Network AG.